0: son las cinco las cuatro en canarias
1: capital radio servicios informativos
2: miramos hacia atrás en nuestra historia eh, cuán importante hubiera sido en momentos muy difíciles también de la historia en españa haber contado con la solidaridad internacional.
0: Buenas tardes. Pedro Sánchez visita Ucrania un día antes de que se cumpla el primer aniversario del comienzo de la invasión. El presidente del gobierno ha confirmado que España enviará seis tanques Leopard a Kiev y que podría aumentar la ayuda a diez carros de combate. Zelensky le ha pedido ayuda aérea, pero Sánchez tiene que estudiarlo y sobre todo hablarlo con la OTAN, mientras que Putin dice que va a seguir aumentando su arsenal nuclear. Estados Unidos ha confirmado que impulsará un acuerdo de ayuda del Fondo Monetario Internacional para Ucrania mientras explora nuevas contra Rusia por la invasión durante la reunión de ministros de finanzas y bancos centrales del G-20. Queremos que el FMI negocie un acuerdo para conceder préstamos a Ucrania. La directora gerente ha dejado claro que su objetivo es negociar un programa completo antes de finales de marzo y es algo en lo que insistiremos en nuestros debates esta semana, ha dicho la secretaria del Tesoro de Estados Unidos desde la India, donde se reúne el G-20. Elogiamos
3: a
4: nuestros aliados por aumentar su ayuda directa y creemos que es fundamental que el Fondo Monetario Internacional avance rápidamente hacia un programa totalmente financiado para Ucrania, como han dicho que harán.
0: Y hoy los ministros de Economía y Finanzas del G7 han aprobado otro paquete de ayuda financiera a Ucrania de 39.000 millones de dólares para 2023 frente a los 19.800 millones del año pasado para que pueda asumir sus pagos. Estos importantes compromisos y su rápido desembolso dan seguridad a Ucrania y permiten a las autoridades salvaguardar el funcionamiento del gobierno, continuar la prestación de servicios básicos, llevar a cabo las reparaciones más críticas de las infraestructuras dañadas y estabilizar la economía, ha dicho el ministro de Finanzas japonés. Eso sí, el G7 admite que la guerra agrava los retos de la economía mundial, incluida la inflación. Por cierto, que España va a aportar 100 millones de euros al Banco Mundial para contribuir a la reparación de instalaciones sanitarias en Ucrania dañadas por la guerra, según ha confirmado la ministra de Economía, Nadia Calviño. Y aquí en España el gobierno multa a 69 empresas de alimentación, entre ellas Día y Carrefour, por violar la ley de cadena alimentaria en pleno debate sobre los precios. Los principales motivos son el incumplimiento de los, de los plazos de pago, la inexistencia de contratos por escrito o la no inclusión del precio en esos contratos, así como la modificación del precio sin estar previamente pactada. Román Santalla, secretario de Ganadería de UPA, ha hablado aquí en Capital Radio. Dice que las multas son insuficientes, pero celebra que al fin se haya podido hacer público
2: multas eh, totalmente insuficientes, sobre todo para, para los niveles, de, 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 en este caso, de distribuidoras, yo creo que son de un tamaño ya mediano, incluso eh, grande, pero bueno, yo creo que lo importante es que por fin eh, se ha dado un paso adelante uh -huh. en, en multar, por supuesto, pero también en, en que lo, los, las sanciones sean públicas.
0: Por cierto, que en pleno debate por la limitación de precios, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, avisa de que topar los precios iría en contra de esa ley de cadena alimentaria.
2: Cualquier medida que se introdujera en un sentido de una limitación de precios iría en contra de la cadena alimentaria y sobre todo de agricultores y ganaderos, y yo no lo voy a permitir.
0: Y el Congreso rechaza con el voto dividido de PSOE y Unidas Podemos la moción para recuperar la indemnización de 45 días por año trabajado en caso de despido improcedente. Alejandra Moya. Así es, el PSOE ha votado
4: junto al PP y Ciudadanos en contra de la propuesta de Esquerra Republicana para volver a 45 días de indemnización en vez de los 33 actuales de la reforma laboral de 2012. De esta forma, los socialistas se distancian más de su socio de gobierno, Unidas Podemos, que sí ha votado junto a partidos de izquierda a favor de la moción, ya que consideran que el despido en España es demasiado barato. En el Pleno, la diputada socialista Merced Perea ha reconocido que la reforma laboral de 2012 fue funesta, pero hecha en cara a ARC presentar una moción con el único objetivo de significarse y confrontar.
1: Claves del mercado.
0: A media hora de que conozcamos cómo han terminado la sesión las principales plazas europeas, tenemos los mercados en tono mixto. El IBEX camina con ganancias del 0,60% en los 9.227 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, un euro se cambia por 1,0597 dólares. Más información aquí en Capital Radio con Rocío Arbiza, Mercado Abierto. Toma, <risa>
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
3: Cinco minutos los que pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. Seguimos seguimos en Mercado Abierto en una jornada en la que tenemos, si echamos un vistazo a los índices, ese tono positivo en las plazas europeas con la excepción apenas de la Bolsa de Londres. Alzas, aunque discretas también, al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos.
4: Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
3: En los próximos minutos nos vamos a acercar a la que es la protagonista de la jornada en la bolsa española telefónica. Después de presentar resultados del último ejercicio, crecen ingresos anuales por primera vez en siete años. Los números los están recogiendo los inversores hoy con tono positivo en bolsa en la rueda de prensa. De explicación de esos resultados de Telefónica ha estado nuestra compañera Selena Aniezbala. ¿Qué más cosas han dicho? Selena,
5: muy buenas tardes. Pues Telefónica parece estar centrada en el despliegue del 5G y la digitalización de los procesos. En los últimos tres años, el volumen de datos que pasan por sus redes se ha multiplicado por dos y en la publicación de cuentas relativas a su último año fiscal, José María Álvarez Payete ha querido dejar claro que estamos ante una nueva era, ante un superordenador que requiere cambios. Y es que España está a tiempo de subirse al carro y ser la que lleve la voz cantante en este proceso en Europa. Según Pallete, España tiene la gestión de la mayor red de fibra fuera de China y solo en el país hay más fibra que en todo Reino Unido, Italia y Alemania. La Teleco puede presumir además de estar en un momento de fortaleza y no solo de cumplir con lo que marca el mercado, como dice Payete, sino de superar previsiones
6: gusta decir que Telefónica es predecible porque cumplimos nuestros objetivos. Dimos un guidance a principio de año y a pesar de las circunstancias extraordinarias, lo mejoramos a mitad de año y lo hemos cumplido.
5: El grueso de las inversiones del grupo se centra ahora en el despliegue de redes con un descenso de su deuda neta en mil millones y en un ejercicio en el que ha vuelto a destacar una alta tasa de fidelización del cliente con un ingreso medio por cada uno de ellos que supera los 90 euros. Todo ello en un contexto de pensiones inflacionistas y con una EBITDA que mejora a su vez en un entorno de mercado más racional. En lo que se refiere a su guidance para el presente ejercicio Telefónica dice no tener en el radar operaciones que puedan implicar grandes desinversiones, pero sí mantener el crecimiento cautelar de ingresos y EBITDA. La venta de Torres Celsius deja sin un portafolio significativo ahora a la compañía, con la excepción eso sí, del 50% de Cornestown en Reino Unido, un activo muy atractivo, dice la operadora en el que todas las opciones estarían abiertas. Los pilares económicos de América Latina, por otro lado, son sólidos. Ahí se ha podido ver reflejado en las cuentas de la Teleco con una mejora en todos sus mercados en ingresos y a doble dígito en el caso de Brasil, a pesar de la inestabilidad política y en esta tesis Telefónica dice no verse afectada con sus servicios, incluso la directora financiera de la Teleco, Laura Abascolo, considera que la situación ha sido mucho más convulsa en Europa. El
3: entorno macro en la región casi ha sido más turbulento el de Europa, ¿no? eh, la inflación
5: sí ha tenido algún repunte en algún país, pero ha estado más eh, medida. Y es que la presentación de resultados de la compañía de Telefónica ha dado que hablar también sobre otros, muchos más asuntos. Por ejemplo, sobre la fusión en el sector protagonizada en esta ocasión por Orange y Más Móvil. El presidente de la compañía ha dicho que espera que sirva como un test para la Unión Europea.
6: Yo creo que debe ser aprobada con mínimos remedios o sin remedios. Porque cuando uno analiza lo que decíamos antes de... El impacto de esas nuevas redes, cuántas redes hay, con quién se compite, quién es tu competidor más próximo, la, la teoría de la competencia y la aplica a estas nuevas redes, lo que se pone manifiesto es que el mercado español para empezar es distinto, porque esas nuevas redes ya están desplegadas, ya hay competencia efectiva en el un porcentaje muy alto del territorio nacional, más móvil tiene significativamente, significativamente menos red que, que Orange...
5: En definitiva, el directivo prefiere ese mal menor que implique el nacimiento de un rival más fuerte, pero sin condiciones antes que aumentar la competencia con una transacción basada en ventas de activos. Todo ello el mismo día en el que el comisario de la Unión Europea, Thierry Breton, ha abierto este jueves a consulta pública si las grandes plataformas de creación de contenido, como Google o Netflix, eh, tendrían la posibilidad de que paguen un peaje a los operadores nacionales de telecomunicaciones. Hay telefónica, ya sabes, Vemos que ha pedido en varias ocasiones que las multinacionales tecnológicas asumiesen parte de esos costes de la inversión de infraestructuras, ya que también dice disfrutan de sus beneficios.
6: Seis grandes compañías ocupan el 60% del tráfico de datos que va por esas redes nuevas y no contribuyen en nada a su despliegue. Entonces parece lógico y justo pensar que es el momento de escribir unas nuevas reglas, unas nuevas reglas del siglo XXI.
5: Y Matiza Payete.
6: Nosotros lo que creemos es que España es líder europeo en despliegue de fibra óptica y, por lo tanto, tiene la oportunidad de ser pionero en ese nuevo paradigma eh, regulatorio. Y eso aplica, desde luego, tanto a la, a la regulación tradicional de telecomunicaciones como a las redes, de, a, las, a la regulación de competencia. Eh, creo que es una cuestión justa. Y me voy a parar ahí.
5: Y volvemos a detenernos en el año 2015, momento en el que Telefónica deja de aumentar sus ingresos. Ese mismo año, la compañía se ve obligada a ceder en el mercado mayorista contenido a sus rivales. Lo hace por la compra de Digital Plus, que le otorgó una posición de dominio en este sector. Una condición que termina en abril y de la que no se esperan prórrogas, tal y como ha señalado el secretario del Consejo y responsable de regulación, Pablo Carvajal
2: y no esperamos ninguna regulación sobre la división de pago, ¿eh? porque al caducar los, los, eh, las condiciones obviamente pierden totalmente su vigor y no hay ninguna condición de mercado que autorice a la CNMC a intervenir y no estamos desde luego con una posición dominante en ese mercado, o sea que
5: con todo esto parece que ahora sí que sí los inversores habrían encontrado un aliciente para volver a confiar en Telefónica esa compañía entre las grandes del IBEX que se ha quedado rezagada en bolsa en este rally de inicio de ejercicio.
6: El mercado tiene que ver pruebas de que realmente está dando resultados. Las principales pruebas es que vuelvas a crecer en ingresos. Llevamos mucho tiempo cayendo en ingresos, pero la gente opina que la voz tiene que ser gratis, por tanto dejamos de poder facturar por la voz. Y al mismo tiempo nos surgió un producto como los datos que la gente adora y crece a doble dígito. Por lo tanto, durante un tiempo te caen los ingresos y además tienes que invertir más para desplegar esas redes. Esa es la travesía que hemos hecho en el mercado y por eso creemos que ahora, creemos que se dan las circunstancias para que la trayectoria acá.
5: Y por supuesto, no nos olvidamos de la Web3, el metaverso y la inteligencia artificial. Todos ellos conceptos muy defendidos por Payette, que marcarán el proceso de transformación tecnológico actual y atención a esta palabra Network as a Service, que seguramente aparecerán muchos de los avances y anuncios de Telefónica la próxima semana en el Mobile World Congress de Barcelona.
4: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia.
3: Simple, claro, el
1: Betia. Tardes de Radio y
7: Economía, con Rocío Arbiza.
3: Seguimos, seguimos, en eh, Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos el foco a esta hora de la tarde, Javier Luengo?
7: Hoy se va, Rocío, ni más ni menos que en los 123 años de historia que ya nos dicen cómo van a ser los mercados durante los próximos 20. Según números de 35 países con históricas que se remontan a 1.900, datos que si miramos a la bolsa cubren un total de 90 naciones reflejadas en este informe de Credit Suisse en el que se pronostica qué va a pasar en el mercado y por ende a los inversores en cartera durante las próximas dos décadas. Primero, el foco en los números. En los últimos 123 años las acciones han arrojado un rendimiento anualizado ajustado por inflación del 5% por encima del 1,7 que firmaron los bonos y las cuatro décimas para las letras del tesoro estadounidense. Renta variable que a día de hoy no proporciona una cobertura contra la inflación con rendimiento que en 2022 estuvieran por debajo de la media. Investigadores que también han estudiado el comportamiento de las materias primas cuya correlación con las acciones ha sido baja y negativa incluso con los bonos, por lo que en este caso sí que hablamos de una buena cobertura contra la subida de los precios. Así, el tamaño del mercado invertible, a pesar de ser bastante pequeño, dificulta los grandes aumentos de asignaciones. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? En el futuro estiman que la prima de riesgo sobre renta variable frente a las letras se sitúa en el entorno del y 3,5%, cifra inferior al 4,6%, aunque esto todavía se traduce en que los inversores deberían duplicar su dinero en relación con las facturas gubernamentales a corto plazo en 20 años. Señalan desde la entidad helvética que a pesar de los rendimientos futuros, los reales tienden a ser mejores en tiempos de tipos más altos que en tipos más bajos, citando datos de unos 2.487 países al año. Se estima que la generación X, ojo aquí Rocío, verá aproximadamente un rendimiento similar en acciones con respecto a los millennials, es decir, entre tú y yo, pero con rendimientos de bonos mucho peores.
1: Tardes de radio y economía con Rocío Arbiza.
3: Miramos al mercado de divisas, miramos a la macro del día con Diego Morín, analista de IG. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Rocío.
3: En Estados Unidos hemos conocido algunas referencias. Como cada jueves dato de paro semanal, también tenemos esa nueva estimación del PIB del cuarto trimestre en la primera potencia económica mundial. Se rebaja esa estimación anterior que estaba en el 2,9%, se queda en el 2,7% en tasa interanual. ¿Con qué se queda de, de toda esta macro?
8: Bueno, a ver, eh, era un dato que prácticamente podríamos haber esperado. Sí, es verdad que en términos eh, interanuales no, el PIB avanza, a un ritmo, eh, avanzó en este caso un 0,9% en el último trimestre del 2022. ¿no? Eh, creo que para los próximos meses eh, esto se puede repetir. no, Es decir, dada la situación macroeconómica actual, podríamos estar a un ritmo de, de desaceleración mayor que el actual, también tenemos los tipos altos, presiones inflacionistas, por tanto yo creo que tenemos eh, un mix no que, que prácticamente podría crear un menor ritmo de crecimiento en la primera economía del mundo.
3: Hoy hemos escuchado a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, está en la India para la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20. Ha destacado la mejoría registrada en las perspectivas económicas frente a otoño pasado, en definitiva, pues viene a subrayar esa resiliencia demostrada por la economía de Estados Unidos. El mercado laboral se mantiene fuerte y la inflación se modera, dice Yellen. El tema está en que esto último no se modera tanto como el mercado estaba descontando, ¿no?
8: Pues claramente no. Eh, las presiones inflacionistas siguen vigentes y es verdad que hemos visto, no, después de esas políticas monetarias de la FED, una disminución eh, de, desde eh, junio del año pasado, pero estamos hablando de una inflación que se mantiene por encima de los objetivos eh, prácticamente no que, que manejan los bancos centrales. Por tanto, comentarios como creo, desde mi humilde opinión como el de Yellen, pues creo que hay que obviarlos porque la situación económica no es nada no es nada positiva mm. y, y, bueno, tenemos una FED que, que va a seguir subiendo tipos de interés más allá incluso del 5% como nos dejaron más o menos claro ayer.
3: Mañana tenemos un dato clave para rematar la semana. Dato clave en Estados Unidos es el índice de precios del gasto en consumo en personal, PCE estadounidense, que siempre lo sigue muy de cerca precisamente en la Reserva Federal. ¿Qué es lo que esperan ustedes?
8: Bueno, esperamos un repunte, ¿no? Es decir, eh, se va a conocer mañana uno de los datos de mayor importancia, por así decirlo, eh, para la Fed y sus próximas maniobras que tendremos dentro de, de 20 días prácticamente. Y nosotros nuestras previsiones es que, pues, al igual que, que la situación de, de la inflación, pueda seguir un, un, repunte, un tener un repunte al alza, ¿no? Por tanto, vamos a ver cómo sale, pero de momento no, no somos optimistas, ¿no? En este En este aspecto.
3: ¿Qué, ¿Qué le ha parecido el dato de inflación que hemos conocido en la eurozona? Una cota del 8,6% en enero, una décima por encima de la estimación preliminar de Eurostat
8: Bueno, pues la situación en Europa es complicada y difícil Estamos viendo pues cómo las presiones inflacionistas están siendo bastante complicadas ¿no? de combatir eh, pese a lo que está realizando ¿no? la, la, el Banco Central Europeo de ese endurecimiento de política monetaria y, por tanto, eh, yo creo que es el, algo que nos va a acompañar en el tiempo. ¿no? La guerra de Ucrania, presiones también eh, en los precios eh, que, que se va reflejando ¿no? de todo el, el problema que tenemos aquí. Eh, por tanto, eh, no, te, no tenemos un panorama bastante eh,
3: alentador. Hmm. ¿Se están incrementando las apuestas aquí en Europa sobre ver los tipos del BCE en el y medio mínimo, pero incluso el 3,75? ¿Ustedes?
8: Bueno, eh, sí es verdad que se está hablando de nuevas subidas de 50 puntos básicos hasta próximo junio, eh, pero nosotros claramente no vemos descabellado unos tipos de interés en el, en el entorno del 4% aquí en
3: Europa. Tenemos esta jornada bajada de tipos en, en Turquía. El Banco Central del país ha decidido bajar el tipo de interés de referencia, 50 puntos básicos, lo ha situado en el 8,5%, con el fin de prestar apoyo a la recuperación después de los terremotos registrados el pasado 6 de febrero. En este caso la decisión nos sorprende, ¿no? Lo llamativo habían sido movimientos similares anteriores eh, que, ha, que había mantenido el Banco Central del país pese a esa hiperinflación que registra Turquía, ¿no?
8: Sí, efectivamente, eh, ha sido pues bueno, la situación es bastante crítica en el, en el país, eh, bueno, es una situación que podríamos eh, esperar, ¿no? Como bien menciona. Y creo que otro de los puntos eh, que también tiene el, el gobierno de Erdogan está puesta en el foco en las próximas elecciones, ¿no? que eso también hay que tenerlo en cuenta y donde su propio gobierno se juega y mucho. Así que, bueno, no es descartable que en próximas eh, próxima semanas o meses, cuando se vuelva a revisar esta situación de tipo eh, en Turquía, sigan disminuyéndolo, pero de momento ya digo que podríamos... Tirar casi más a algo político que, que a la situación actual que, desgraciadamente, está pasando el, el polo turco.
3: Diego Morín, analista de IG, gracias. Muy buenas tardes.
8: Muchas gracias. Un abrazo, Rocío.
3: Si sí, miramos a, a las divisas, al euro en concreto, hoy tenemos una jornada de recortes, de retrocesos frente al billete verde estadounidense. Está por debajo incluso de esa cota de 1.06 en 1.05 91 unidades a esta hora de la tarde con caídas del 0.12%, según las pantallas de XTV. Selena.
5: Los de XTB.com se han propuesto que te conviertas en inversor en bolsa sí o sí. ¿Y qué han pensado para ello? Regalarte una acción. Sí, sí, de regalo. Gratis. Solo tienes que entrar en su web, hacerte cliente, realizar una aportación de cualquier valor para activar la cuenta y te dan una acción gratis para que puedas empezar. Sin más, comprueba lo que te digo en XTB.com xtb.com, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Capital Radio, 103.2. Mercado Abierto. Capital Radio.
3: Es momento de mirar al mercado de renta fija de la mano de Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión. Hola Hernán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, Rocío. Buenas tardes.
3: Bueno, lo primero de todo, vamos a ver qué, qué ha dado de sí esta jornada en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija. Estamos viendo, por ejemplo, al bono alemán a 10 años recortando su rendimiento hasta niveles más o menos del 2,47%. Ah. Al español también con recortes hasta el y medio. más discretas. Esas caídas en el caso del rendimiento del bono estadounidense a 10 años, el 3,90% en estos instantes, que ha sido lo más interesante de esta jornada.
2: Bueno, la verdad es que después de varios días de subidas de rentabilidades tanto al mercado americano como el europeo, eh, el, el mercado ha hecho un pequeño alto en el camino y, y una y una corrección eh, bajando un poco la, las, las rentabilidades de los bonos que estaban un tanto estresadas. ¿no? Habían alcanzado niveles psicológicos de más de importantes, en Estados Unidos del 4, más o menos del 4%, y en el bono alemán pues niveles a, algo superiores al y medio el bono francés del 3% y el bono español a niveles superiores al y medio Entonces, bueno, mmm, yo creo que el mercado se, se ha corregido esta tendencia tan fuerte al alza que llevamos desde el último, más o menos, desde hace casi un mes o otras semanas, y, y en principio, pues bueno, parece lógico que se tome un respiro. Ahora, que con las expectativas de tipos de interés a corto plazo, que está empezando a descontar el mercado de alrededor del 5,25 en Estados Unidos y del medio en Europa, eh, probablemente este proceso de subida de rentabilidades en el largo plazo eh, no haya acabado, ¿no? Entonces, bueno, yo, nosotros no descartamos ver un bono a 10 años en Estados Unidos al cuatro y medio y un bono alemán a niveles del tres y medio, un bono español al 4.
3: Hoy hoy es protagonista Telefónica porque ha presentado resultados, tendrían deuda de la operadora en cartera.
2: No, tenemos al, algo de acciones, desafortunadamente, porque es que realmente llevan muchos años haciéndolo regular y, bueno, es queda hay un pico de acciones que yo creo que en algún momento lo... pues probablemente tendría sentido cambiar las acciones por, por bonos, llevo varios días pensándolo, aprovechando este repunte que están teniendo las acciones, porque... Yo, el problema de Telefónica es que es una empresa, y tampoco difiere mucho más del resto de las tele, telecos europeas, es que bueno, en, en, en los últimos ocho años las ventas han caído un 27% y los beneficios, el beneficio por acción ha caído un 38%. Claro, cuando tienes un, 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 una empresa que está en un sector donde caen consistentemente las ventas, es muy difícil ganar más dinero, entonces yo creo que en las telecos mmm, se sorpresas con fusiones y que puedan mejorar la capitalización, el, el, las, es, estas fusiones por economías de escala y, y, y bueno, ahorros eh, importantes al fusionarlas. Yo creo que es mejor estar en deuda que estar en en, en, bonos. en el caso de Telefónica, pues, en, en, tienes bonos a 5 años a niveles del 3,5%. En las acciones tienes un dividendo del 7, pero pero claro, tienes mucha menos volatilidad y más certidumbre en los bonos. ¿no? Hmm.
3: Hemos, hemos sabido que la promotora inmobiliaria Neynor Homes ha lanzado una oferta de recompra parcial de su bono verde por un importe de hasta 100 millones de euros para cancelar deuda y cubrirse ante las posibles subidas de tipos de interés. Espera ahorrarse 25 millones de euros en gastos financieros. ¿Espera que muchas más compañías hagan algo similar, dada la, la coyuntura? ¿Sería lo esperable?
2: Bueno, pues no es nada descartable. Eh, en el caso de Neynor, pues el, el, el bono cotizaba al 90%, eh, Bueno, pues ahora ha subido al 92%. Entonces, claro, es un, un, un bono que, está, que se emitió uh, hace dos años uh, a la par y ahora, muy probablemente, van a recomprar esos bonos al 92%. Entonces, ese 8% de descuento sobre el precio de emisión va directamente a beneficios. Es decir, que es eh, aparte del ahorro en tipos de interés que ellos dicen que van a tener, bueno, eso habría que cuestionarlo y verlo. Lo que sí es incuestionable es que si tú has emitido un bono a, a la par, que es el 100%, y lo has recomprado al 92%, te llevas el 8% de beneficio de lo que de la cantidad que compres. Como han comprado, van a comprar 100 millones, se van a llevar 8 millones de beneficio, cuando tienen un beneficio esperado de 90 y algo millones para este año. O sea que solo con esta operación estarían obteniendo más o menos el 10% de, del beneficio de, de todo el año. ¿no? Entonces, esto, como los movimientos de tipos han sido tan fuertes el año pasado, a todas las empresas que tengan deuda emitida en momentos de, eh, pues, especialmente anteriores al 2022, pues van a tener eh, plusvalías si hacen esta misma operación, porque los bonos estarán cotizando muy por debajo de la par. <risa>
3: Richard Clarida, que fuera vicepresidente de la Reserva Federal Estadounidense entre 2018 y 2022 y que ahora es nuevo asesor global de PINCO, um, ha descartado un batacazo económico lo primero y ve numerosas oportunidades en renta fija, sobre todo renta fija de calidad y bonos ligados a la inflación. ¿Ustedes a estos últimos con qué ojos miran en estos momentos?
2: Bueno, en estos momentos no los miramos tan. No los miramos con malos ojos porque. El, bueno, en, en Estados Unidos por ejemplo en dólar el bono ligado a la inflación a 10 años cotiza a, a una rentabilidad real del uno y medio entonces estos son bonos que te, te garantizan el, el cobro de la inflación en el principal o sea se va acumulando eh, la inflación en el principal del bono más una rentabilidad. En el caso de estos, de esta última emisión, pues está cotizando a niveles del 1,5%. Entonces, siempre y cuando saques en eh, un bono de calidad, como es el Tesoro Americano, el, el crecimiento de la inflación más un punto y medio, pues nos parece atractivo. El problema es que eh, en el año 2021-2020, este bono ha estado cotizando a inflación menos un punto. Pero es claro, cuando ya no te ganas la inflación, sino que mmm, vas a obtener solo inflación menos un punto, ya nos parece eh, bastante menos atractivo. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que si ahora en este momento los bonos ligados a inflación están a bastante mejor nivel de lo que han estado en el, en el 20 y en el 21%. Sin
3: duda. Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas
2: tardes. Gracias, Rocío. Adiós.
3: Vamos a analizar el cierre de la sesión en la Bolsa Española y lo vamos a hacer con la ayuda de Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals España. Hola, Franco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
3: Bueno, una jornada positiva para las bolsas en Europa, con repuntes en el selectivo, en el IBEX 35. ¿Cómo quedan las cosas tras esta sesión?
9: Bueno, al final teníamos que vigilar bastante justamente esa zona, esa resistencia, ese techo en el, bueno, más o menos el 9100 aproximadamente. De momento, tono positivo. Si bajamos un poquito la temporalidad, pues siempre y cuando mantengamos esas últimas directrices alcistas, gráfico de cuatro horas que viene manteniendo la... La reciente pauta estructural no ocurriría, no tendríamos malas noticias, así que continuamos con, con la tendencia principal.
3: Mm. Entre los protagonistas, sin duda, el nombre propio del día es el de Telefónica, después de esa presentación de resultados de la operadora. ¿Escenario técnico para el valor? ¿Qué cabe esperar? Es un título del que últimamente se viene hablando bastante. ¿Ha terminado con alzas del 1,5%?
9: Correcto, exacto. Alzas del uno y medio. Y hay que destacar algo que realmente ha sido bastante positivo de cara telefónica, y es que más o menos estuvo más de tres meses atrapada en el rango del soporte tres con dos, techo tres con seis. Finalmente ya estamos, pues por encima de este nivel, buena señal, buen dato, pero no nos olvidemos que la tendencia general, al final lo que nos está señalando es Techo diagonal, resistencia bajista diagonal desde agosto 2015 hasta que no superemos el 4,9, ese cambio estructural no se llevaría a cabo, pero en el corto plazo de momento lo que estamos viendo es optimismo.
3: Mm. Mañana tendremos una auténtica avalancha de resultados aquí en España, por ejemplo, los de Amadeus. ¿El valor cómo lo ve por técnico?
9: Bueno, Amadeus, eh, realmente lo viene haciendo bastante bien, incluso desde su salida a bolsa hace bastante tiempo, pero concretamente desde octubre, año 2014 en adelante, directriz alcista, en este caso, buenas noticias para, para Amadeus, que viene aguantando muy bien esa directriz, y por el lado contrario, febrero 2020, directriz bajista, que unía máximos decrecientes, acabaría de ser rota, así que de momento mantenemos una estructura alcista, buena señal para Amadeus.
3: Y, y hay, en IAG, ¿cómo ve la situación? También mañana es de los que presenta resultados y hoy ha liderado las alzas durante todo el día, de hecho ha terminado con un repunte del
9: 4,5%. Realmente lo viene haciendo YaG bastante bien si tenemos en cuenta sobre todo esos mínimos que marcaba octubre, año 2022. Hasta la fecha estamos hablando de una rentabilidad del 78-80%. Por lo tanto, al haber roto también esa resistencia diagonal del 1,63%, muy buena señal. Siguiente nivel de parada, desafío extremo en ese sentido, el nivel de 2,5%. Estamos un poquito por debajo, pero de momento mantenemos estructuras de máximos y mínimos crecientes.
3: Entre los valores que han caído tenemos mal comportamiento en Robi. ¿Qué estrategia seguiría con este valor?
9: Bueno, al final, Roby, lo que estamos viendo es que en julio, bueno, no, un poquito antes, incluso enero, febrero... El año 2022 mantiene pauta bajista. Un dato importante que hay que señalar, lo mismo, guiándonos por directrices y roturas tendenciales. Julio 2022, eh, digamos, comenzaba esa tendencia bajista y eh, a la altura de principios de este mismo año rompía esa directriz. Por lo tanto, pese a la caída de ahora, lo que tendríamos que estar prestando atención es que justamente ha roto esa directriz y el comportamiento de muy largo plazo, lo que señala, son largos, estructura alcista muy, muy sólida, sí. con ese rebote en la, en la línea tendencial de largo plazo. Así que bien, de momento bien, pero sea tono
8: negativo.
3: Tenemos a OHL eh, como la mejor dentro del mercado continuo, más de un 6% arriba. ¿Situación técnica para este valor ahora?
8: Bueno,
9: teníamos que prestar atención en este caso eh, a, a OHL, ese nivel de suelo que marcaba marzo más o menos año 2020 estamos hablando del 0,40 aproximadamente ahora estamos en el 0, un poquito 0,60 casi casi llegando a ese nivel por lo tanto al final buena señal sobre todo teniendo en cuenta que también directriz bajista rota recientemente desde enero 2022 marcaba tendencia bajista y acabaría por romper recientemente esa directriz, por lo tanto de momento podría encaminar hmm. eh, pues un recorrido al alza, lo veremos
3: Otra compañía, Dominio, que tiene previsto movilizar 2.000 millones de euros para alcanzar 2 gigawatt en operación a finales del año 2026 en una apuesta clara por las energías renovables. ¿Cómo está técnicamente el valor?
9: Bueno, importante en este caso vigilar para, para dominio justamente la zona actual. Justamente en la zona actual en la que se encuentra, zona de los 57 aproximadamente, es un suelo bastante importante que viene aguantando el hecho de que no caiga más. Por lo tanto, al final, esa franja, ese rango comprendido entre la zona actual, zona 57, hasta el techo relevante 87, podría otorgar pautas alcistas de, de corto y medio plazo, mejor dicho, pero el comportamiento que tenga justo ahora en el nivel de soporte actual será determinante para justificar Evaluar lo que estamos comentando, esas subidas de corto y de medio plazo.
3: Nos quedamos con ello. Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals España. Gracias. Muy buenas tardes. A vosotros un saludo. Una jornada como decimos de tono positivo para las bolsas en Europa con alzas en el selectivo, en el Ibex 35. Les recuerdo que a partir de las seis tendremos consultorio de bolsa esta tarde con Carlos Doblado de Black Bear Broker. Que si quieren ir participando con nosotros, por ejemplo, pueden ir enviando dudas al correo del programa que es oyentes@capitalradio.es. El número de teléfono que tenemos a su disposición por si quieren intervenir luego esta tarde con nosotros en directo es el 91-283-3333 91 283, 33, 33, 91 283 33, 33 y nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600 687-050-600 Enseguida hablamos de sostenibilidad
1: Mercado Abierto Capital Radio
3: ¿Te atreves a coger
4: las riendas de tus inversiones? Su broker online de confianza. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: Esta semana, en el mercado que viene,
5: Francisco Rodríguez de Chile, socio director de Lombia Capital.
8: Para nosotros hay unas características claves. Que en este entorno, pero también en cualquier entorno, han funcionado siempre muy bien, ¿no? El tema de tener compañías con baja deuda. Te refinancias tú misma a través de la reinversión de tu mismo flujo de caja. Y eso es importante. Luego, un poder de fijación de precios estructural. O sea, que tú puedas capear la inflación aumentando tus márgenes operativos, márgenes sobre vida.
1: desde Radio y Economía con Rocío Arbizas.
3: Establecimientos hoteleros sin sello de sostenibilidad en un país potencia mundial de turismo como es España. ¿Seguirán existiendo a la vuelta de unos años? ¿Vamos hacia una purga de los portales de reservas con los establecimientos que no estén certificados como sostenibles? Queremos abordarlo en los próximos minutos en este espacio de sostenibilidad de mercado abierto. De la mano de Carlos Fluisa, consejero delegado de Coguan. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, bienvenido.
10: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, ustedes en la en Eco One se encargan de ofrecer servicios de sostenibilidad a este sector, al sector hotelero, y enseguida vamos a hablar de ello y nos cuenta exactamente, pero vamos hacia esto que comento, es decir, un hotel sin sello de sostenibilidad eh, simplemente de aquí a un tiempo no va a ser, no es una opción ser sostenible, no hay otra opción en este sector.
10: Claro, y nosotros lo que, lo que vemos en el mercado ya es que no solo el hotelero que por conciencia quiera ser sostenible tiene que ser sostenible, sino que todos lo van a tener que ser por legislación, eh, porque ya todas las leyes autonómicas y, y nacionales lo están pidiendo, porque el cliente eh, cada vez lo, lo demanda más, porque la competencia eh, también está avanzando en materia de sostenibilidad eh, y más aún eh, tras el, el COVID, tras este parón ¿no? que, que sufrió el sector. Eh, y por lo tanto, desde luego, eh, un hotel tiene que ser sostenible. Ya no Antes eh, era una opción, ahora empieza a ser ya una, una obligación.
3: Uh -huh. ¿De aquí a cuánto tiempo, por ejemplo, en el sector hotelero, esa demanda de sostenibilidad es, es mucho mayor eh, por parte del cliente que quizás todavía en otros o, o no?
10: Claro, nosotros vemos que el sector turístico, el sector hotelero es uno de los más... Eh, bueno de los más frágiles ¿no? a, a este tema porque al final eh, recordemos que la mayoría de nuestro turismo no es nacional es, de, es del resto de, de Europa que están muy concienciados en materia de sostenibilidad uh -huh. eh, y que, que, bueno, que es algo que ya empiezan a demandar eh, esta semana justo estaba en, un, en una jornada de sostenibilidad hotelera que organizamos en, en Valencia con diferentes actores del, del sector y muchos de ellos comentaban que la mayoría de reseñas negativas que empezaban a tener en, su, en sus canales de booking y, y de canales de reserva eh, ya eran por materiales de sostenibilidad de lo poco sostenibles o de cosas que, que hacían que no eran sostenible y que se quejaban sus, sus turistas y al final son las estrellas que, que busca ya el, el hotelero las, las cinco o cuatro estrellas ya no sirven sino que eh, la puntuación de canal turista ya es un booking o es eh, esas reseñas que se dejan en Google.
3: Claro, a día de hoy en, en, en esos buscadores de alojamientos podemos seleccionar eh, si, un, eh, si un alojamiento está eh, más céntrico en la ciudad o no, si tiene una piscina, vamos a una discriminación en, en materia de sostenibilidad.
10: Totalmente. Eh, hasta ahora, obviamente, va a ser como todo, ¿no? Eh, primero que los hoteles no son sostenibles de un día a otro, sino claro. que tienen esa ruta hacia la sostenibilidad... Y, y las exigencias del turista igual, no pero eh, por ejemplo Booking ya ha empezado a instalarlo en su, en su buscador eh, obviamente ahora eh, falta uno, un, unos meses o unos años para que eh, eh, sean realmente hoteles sostenibles y que estén bien verificados por, por algún tipo de institución eh, y Google por ejemplo ya está experimentando para premiar y para posicionar primero a los hoteles que sean sostenibles frente a otros que no lo sean sí. entonces bueno, ya no es solo el turista sino que las aplicaciones de búsqueda de estos hoteles van a empezar a, bueno, a premiar a aquellos que, que hayan ese, hagan ese tipo de acciones.
3: ¿Y el sector esto lo tiene claro?
10: Lo tiene muy claro. Eh, sobre todo después de... Ha habido un cambio, un antes y un después eh, con, la, con la pandemia, totalmente.
3: Las reticencias es que quizás puedan todavía existir eh, tienen más que ver quizás por el coste de lo que supone caminar hacia esa sostenibilidad por parte de la industria hotelera.
10: Mm, sí. Eh, el coste, por un lado, porque ya, ya no es solo el tema del turismo. Eh, eh, a corto plazo, el coste eh, sí que puede ser mayor para ser un hotel sostenible, pero ya cada vez son mayores los retornos, son son más cercanos los retornos de inversión en materia de residuos, en materia de energía eh, y, y, recordemos, la legislación, que, que ya antes era un poco por retorno de inversión pero es que ahora para pedir eh, cualquier subvención necesitas certificado energético, ahora para poder eh, tener un establecimiento en, en Baleares o en Cataluña eh, que son a lo mejor las comunidades que más están apostando por, por este tema eh, necesitas eh, temas de, de huella de carbono, eliminar los plásticos de un solo uso ya, ya la legislación está haciendo ya que no se, solo sea un tema de rentabilidad sino de que poder operar en, en esos mercados.
3: Hace falta quizás una, una legislación a nivel estatal que aúne lo que va ocurriendo en cada una de las comunidades autónomas de momento por libre
10: Sí, por ahora, por ahora lo que estamos viendo es que hay comunidades eh, totalmente dispares a, a otras en, en esta materia eh, y que, que cadenas hoteleras que están en diferentes eh, comunidades ya nos están pidiendo eh, ir a la legislación más est más eh, estricta porque al final todas las comunidades se van a ir copiando, ¿no? Tenderán hacia eh, ahí, ¿no? Exacto, tenderán a ello.
3: EcoOne Eco es una startup que, que ofrece, lo decíamos al principio, análisis y soluciones ad hoc a establecimientos hoteleros. ¿Qué es lo que hacen exactamente ustedes? Cuéntenos un poquito para que nos quede claro.
10: Claro, EcoOne al final nació hace dos años eh, porque eh, mi socia y yo veníamos del sector hotelero y vimos eh, la, la, el desconocimiento que había en el sector que sí que se quería y que es un sector que, que apuesta realmente por la innovación, digitalización, sostenibilidad, pero había un, un poco de, de follón ¿no? en el, en el en, en este sector y no se sabía cómo implantar esa sostenibilidad real. Habían decenas de certificados, eh, un montón de, de personas hablando de, el, de la temática, pero nadie implantaba realmente la sostenibilidad. Entonces nacimos por eco de sostenibilidad y One de que con un único interlocutor te podíamos ayudar en toda esta ruta hacia la, la sostenibilidad. Eh, al final Eco One es eh, un poco un departamento externo de sostenibilidad de los hoteles, pero a coste cero. Eh, eh, para, para el sector. Es decir, nosotros el acompañamiento y un poco la consultoría eh, a estos hoteleros no tiene un coste asociado y lo que obviamente tiene un coste asociado es las soluciones o la implantación de medidas que, que podamos eh, aconsejarles.
3: ¿Y en qué frentes trabajan ustedes en, en esta materia ESG para que un hotel... Haga, haga ese camino que estamos hablando hacia, hacia la sostenibilidad ¿Dónde pueden ir trabajando o dónde están trabajando?
10: Claro, nosotros pensamos que hay cinco materias eh, Muy importantes para que un hotel sea sostenible Una, desde luego, no la más conocida Que es el tema de eficiencia energética eh, Que estamos trabajando mucho, mucho en ello eh, Pero también la gestión de residuos y economía circular El tema de interiorismo Porque no olvidemos que en, en los hoteles de media Cada tres años eh, se hace un tipo de reforma. Es decir, se tiran los, mue mueble los muebles y vuelven a comprar otros nuevos. ¿no? Eso es lo más contaminante que puede haber. ¿no? Por ejemplo, ahora estamos haciendo un, un hotel en Menorca donde el 100% del mobiliario que se va a utilizar va a ser de otros hoteles de la misma cadena. Eh, es decir, se, se, se hace un proyecto de economía circular al 100% para la reforma de un, de un hotel. ¿no? Este, este tipo de, de soluciones. Reutilizando. Reutilizando todo, todo estos, eh, todos estos materiales. Y por último, una... Eh, bueno, por último eh, una, una formación de los empleados Nosotros consideramos que, que hay muchas veces Que cadenas hoteleras y, y grandes hoteles Invierten mucho en eficiencia energética y en residuos Pero si al final la plantilla Del de, de hotel o de la cadena No está concienciada y no está formada En qué tiene que hacer para que ese hotel Reduzca su gasto energético Y, y sepa reutilizar ¿no? Y, y de reducir sus, sus residuos Al final va a ser complicado Implantar esa sostenibilidad real en, en el hotel Entonces hemos creado un un programa eh, para todos los empleados del hotel, que el de cocina sepa cómo, cómo reciclar que y cómo, cómo hacer un, un trabajo más eficiente, que la dirección sepa liderar un, un equipo desde la sostenibilidad. Bueno, que, que bueno que todo lo, que todo todo hacer partícipes a todo el personal del, del hotel.
3: Todo el mundo esté implicado. Exacto. También tiene parte... Eh, de responsabilidad, en este caso el cliente, ¿no? Nosotros como usuarios uh -huh. de los hoteles, eh, por ejemplo, se me ocurre con el tema del agua, es muy típico, ¿no? Gastar más agua que si uno se ducha en su casa.
10: Totalmente. Nosotros apoyamos siempre que, que el hotel... Eh, y las cadenas hoteleras conciencien ¿no? Eh, y ayuden en, en esa ruta hacia, la, hacia el cliente pero también lo que nos damos cuenta es que el hotel y, y las empresas en, en general eh, tienen mucho poder para cambiar ese o sea, si yo al final voy a un hotel donde, donde gastan 15 litros por minuto en las, en las duchas y pues como huésped puedo tardar menos en la ducha pero eh, se va a hacer mucho más si el hotel pone aireadores en, en las duchas y en vez de 15 se pasa a 7 o 8 litros por minuto ¿no? mm. ese es el poder que creo que tienen las empresas y en, con, en concreto el, eh, un hotel
3: mm. dos años desde que se pusieron en marcha ustedes ¿cómo les va como, como compañía?
10: Pues eh, la verdad es que estamos eh, muy contentos, hemos crecido, eh, multipli hemos multiplicado por siete eh, la facturación en, en 2022 eh, y, y también el, el, la entrada del fondo Eonic eh, a finales de 2022 nos ha ayudado un poco a, a crecer, eh, ya no solo en personal, sino que también eh, justo la semana pasada eh, nacimos en, en Francia, eh, hicimos el, el lanzamiento a este, a este nuevo país y la verdad es que está eh, yendo, yendo muy bien.
3: ¿Por qué Francia? Para crecer.
10: Pues tras un estudio bastante exhaustivo del, del mercado, vimos que la Unión Europea, al final, eh, España puede tener su legislación, pero todos los países eh, de la Unión Europea van a regirse eh, bajo el mandato de la, de la Unión Europea. Eh, Francia es el país del mundo, eh, seguido por España, con, con más turismo y tiene mucho sentido, ¿no?, eh, seguir liderando esa sostenibilidad hotelera no solo en España, sino en el, so, también en, en el principal eh, mercado y, y porque... De, de, del sector hotelero eh, francés y español, lo que vemos es eh, que es el sector europeo, son los, los países eh, donde, donde el sector eh, hotelero está más profesionalizado. Hay otros países, eh, que no voy, no voy a nombrar, pero en la Unión Europea, que es, es un sector un poco más desorganizado.
3: ¿Cuántos establecimientos hoteleros, eh, diría, que, que gestionan ustedes con este modelo que están implantando, para que nos hagamos un poco una idea?
10: Sí. ahora en, en España estamos ya trabajando con más de 100 de 100 hoteles eh, y entre ellos cadenas eh, principales eh, como puede ser un, un Ilunion o un, un H10. Mm.
3: Objetivos que se marcan a partir de ahora. Acaban desembarca, de desembarcar, como nos dicen, el país vecino en Francia. ¿Qué más quieren hacer a medio
10: plazo? Nuestro principal objetivo eh, va, es, es liderar la sostenibilidad hotelera en, en España y Francia eh, y ese va, va a marcar eh, los objetivos económicos, van después eh, que el objetivo principal que es ayudar a los hoteles a ser más sostenibles.
3: Nos quedamos con ello, Carlos Fluisa. Eh, consejero delegado de ECO One, gracias por acompañarnos en este espacio de sostenibilidad en Mercado Abierto y por explicarnos cómo se puede caminar en el sector hotelero hacia ese objetivo eh, sostenible. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Muchas gracias.
3: Los discursos presentes en el cine, en el séptimo arte, no dejan de ser un espejo, un reflejo de cómo la sociedad vive distintos temas. ¿Cómo recoge el cine la sostenibilidad? Se han preguntado qué están trasladando los productores, o los, mejor, los productos culturales sobre ESG. Es el tema que queremos abordar ahora de la mano de Alberto Mendoza, director de cuentas de la consultora de comunicación y gestión de reputación PROA. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Cuál diría que es la nueva película de las energías renovables?
11: Bueno, pues es una película que está cambiando bastante con respecto a, al guión que teníamos acostumbrados. Y bueno, es notorio que, que hemos tenido ahora, por ejemplo, dos producciones muy destacadas en el cine español... Una de ellas, pues eh, triunfadora, ¿no? La última gala de los Goya como asbestas, ¿Mm? pero también Alcarrás, que ha conseguido pues, reconocimientos internacionales, donde las energías renovables, pues eh, ya tienen un papel más negativo que, que positivo. Son un nuevo villano ahora mismo ¿Mm? en algunas producciones.
3: Para quien no las hayan visto, ¿Cuál es esa relación entre estos dos, eh, dos filmes en concreto y las energías renovables?
11: Mm. Bueno, pues eh, sin desvelar mucho de, del argumento para quienes todavía eh, tengan oportunidad de, de verlas. En, en Alcarrás, por ejemplo, pues es una es una película que muestra eh, pues cómo llega un proyecto. En este caso es una instalación eh, fotovoltaica. Eh, pues a una, a una zona de, de agricultura en este caso de fruta y bueno pues hay una familia que tiene que, que lidiar ¿no? con, con este con este nuevo negocio donde antes se plantaban melocotones ¿no? y en las bestas pues es la resistencia eh, también de parte de, de una aldea gallega a la instalación de, de aerogeneradores por parte de, de una empresa internacional que detona un conflicto bastante importante y que además se basa en bueno en algunos eh, hechos reales que, que, que han acaecido.
3: Por tanto, tenemos una concepción de las energías verdes eh a través de películas como estas, como enemigas, digamos un poco de la España rural o de la España eh, vaciada, y esto es un poco lo mm. nuevo, ¿no? Una visión negativa que además la sostiene un perfil que no es el perfil al que estamos acostumbrados, que serían, por ejemplo, los defensores de las energías fósiles, ¿no?
11: Así es. Eh, aquí, por ejemplo, en, en Proa Comunicación trabajamos con, eh, bueno, pues con, con este tema, ¿no? De, de las energías renovables, con clientes que, que están allí y lo que detectamos es que ya no es suficiente el discurso pues habitual, ¿no? donde se daba por hecho que las energías renovables eran algo positivo para toda la sociedad, sino que ahora nos damos cuenta de que pues hay mensajes, mensajes que llegan eh, pues de, de los territorios donde se están eh, implementando estos proyectos y que ya ya no se quedan solamente en lo que se pueda decir eh, a nivel local, sino que ya están permeando a creadores, a producciones, como decimos, cinematográficas, a series, como en otros países que se están haciendo también. Está llegando a otros niveles de activismo urbano, a otros niveles que no, no estábamos acostumbrados. Así que este es un cambio que hay que atender porque, eh, bueno, es una dinámica social mm. que se está reflejando en productos culturales y que no se puede no se puede dejar pasar.
3: Por ejemplo, hay una serie que es en nórdica danesa, para ser exactos, que también está un poco en esta línea, ¿no?, sí. mostrando esta otra visión o esta otra, otra no. realidad.
11: Sí, esto es curioso porque a veces pensamos que, que estos fenómenos son... ...de nuestro país, pero realmente en, en, en otras eh, naciones... ...en otros países como Dinamarca que, que han estado... ...también a la vanguardia de, de temas de energía renovable... ...bueno pues eh, ha salido una serie que se llama Betrack... ...la ruta del dinero, donde también una la villana... ...un poco de la película de trasfondo... ...es una empresa de energías renovables... ...que eh, lejos de tener pues unos principios, unos valores está llevando a cabo pues unos eh, negocios de una manera eh, pues más corrupta, a través de fraudes y demás. Entonces, bueno, es algo que está pasando también fuera de nuestras fronteras y que nos exige, bueno, nos exige, aparte de atención, pues eh, elaborar también ¿no? un discurso mm, que pueda atender estas eh, preocupaciones, innovar también en la, en la comunicación y, y atender... Bueno.